0: Že čau a vítejte zpátky na potítku. kde si dnes uděláme už třetí instruktážní video na téma jak číst poezi nebo jak rozumět poezi, protože všichni víme, že poezie umírá a čte jenom pár stovek nadčenců a aktivně přežívá vlastně jenom v hudebních textech nebo v libretech v muzikálu. A použiju dneska básníka, Jana Skásela a jeho sbírku smutenka. A z toho důvodu si nejdřív něco jenom velice stručně řekneme o něm. No, takže Jens se narodil v roce 1922, zemřel 1989, takže to chudák nestihnul. A pocházel z vesnice Poštorna, to je dneska předměstská část Břeclavy, tedy leží na, na pomezí Česka, Slovenska a Rakouska, nebo Moravy, Slovenska, Rakouska. Jo, a to pos Moravského venkova je zcela zásadním a určujícím prvkem celého jeho básnického díla. A řekl bych, když si tak občas pročítám básničky začínajících básníků, že je to dodnes nejvlivnější moravský básník. Že nejčastěji mladí autoři se inspirují u něho. A skácel se většinu života pohyboval na pomezí oficiální literatury a samizdatu. V 60. letech působil v několika literárních časopisech. Především byl redigoval asi nejslavnější český časopis Host do domu. No, ten vznikl už před sto lety jako platforma brněnské literární skupiny a částeční devěcilů. A funguje dodnes, i když vznikl pouze jako host, nikoliž do domu, a stejně tak se jmenuje Dneska. No a v 70. letech ale Skácel mohl publikovat jen sporadicky. Především proto, že se v uvolněnějších 60. vyjadřoval kriticky k sovětskému svazu. A jak už jsem říkal, většina jeho sbírek tematizuje Moravský Venkov. A vše s ním spojené. Jo, tedy folklor a lidové mýty. Samozřejmě, i nějakou tu melancholii a tragiku lidského života. V tomhle posledním aspektu se podle mě hodně podobá Hanáckému básníkovi v próze Janu Čepovi. Jo, nějakou tu melancholii venkova. Ostatně o Čepovi slibuju už asi deset let, že natočíme epizodu. A, ale já se podívat na sbírku smutenka z roku 1965. Jednak proto, že ji mám ze díla nejradši, a druhá proto, že teda mi celkem často píšete, abych udělal další díl o tom, jak rozumět poezii. A když jsem to dělal poprvé, mluvil jsem jenom o vypočítávání metra v Máchově máje. A po druhé jsem si zase vybral hlasovou básničku Praze, což byl ode mě trošku podvod, protože to je jedna z mála básní, které fungují celkem dobře i bez kontextu zbytku té básnické sbírky. No, ale obvykle je potřeba chápat básně v kontextu celé sbírky, nebo alespoň jednoho jejího oddílu třeba. No, když totiž vyrovete z knížky, která je nějak strukturovaná, jednu básničku a chcete interpretovat, tak máte celkem jako omezenou šanci uspět s tou interpretací. A to je mimochodem taky problém související s výukou ne na středních školách. No? Protože učitelé logicky nemůžou v rámci hodiny pracovat s celou sbírkou. Na to prostě není čas. No? Takže se pak praktické rozbory poezie nezbytně omezují na rozpoznávání různých typů metafora, metonymí a druhů rýmu, což jsou všechno kategorie, které vlastně ani nemusíte umět pojmenovat, abyste si mohli užít četbu poezie. No a taková školská interpretace pak, myslím, postrádá to nejdůležitější tedy zábavu při vymýšlení toho, jaký může být význam dané básně. A tohle je prostě problém, který nejspíš nemá řešení. Já trochu si myslím, že je to jeden z důvodů, proč dneska teda poezie umírá, protože když si člověk něco neosvojí v dětství, tak se pak u dospělosti těžko dohání. Je, klasický příklad je učení se cizích jazyků. A druhý problém se myslím skrývá v tom vysmívaném kliše, co tím chtěl básník říct. Protože mě očividně je úplně jedno, jaký je v uvozovkách správný nebo zamýšlený význam textu. Stokrát důležitější je samotný proces snahy o jeho porozumění. Osobně nemám problém ani s ahistorickými interpretacemi. Ale tady by se mnou, myslím, možná většina učitelů nesouhlasila, takže u básní z 19. století asi raž ne, neříkejte, že je chápete jako kritiku Twitteru a Facebooku nebo tak něco. Každopádně... Každopádně dnešní díl by měl být ani ne tak rozborem sbírky smutenka, jako spíš snahou poradit vám s tím, jak číst poezii v kontextu. Nebo jak rozumět poezii v kontextu. A samozřejmě to není nějak, nějaký univerzálně platný návod. Jen se s váma podílím o to, jak čtu lyrické básnické sbírky a, a především teda v případech, kdy potom o nich mám něco psát nebo, nebo někdo mluvit. A řekl bych, že pravidlo číslo jedna je jak nesnažit se pochopit všechno, nebýt naštvaný, že ničemu nerozumíte. Hm. Zcela pochopitelná je možná tak některá, já nevím, obrozenecká nebo budovatelská poezie. Jo. Ale dokonce i básničky české avantgardy jsou dost často enigmatické, zašifrované. Přestože teda měly sloužit, nebo byly určené jako, že jo, dělníkům a lidem bez vzdělání. Jo. A ani, ani nemluvím o současné poezi, že jo. to je úplně občas nerozluštitelné. <těk> Takže jo, když si teďka náhodně otevřu sbírku Smutenka na straně 13, kterou jsem si předtím náhodně označil, tak tam najdu krátkou básničku, která se jmenuje Poezie. A se stává jenom ze tří veršů. Cituji tolik hamby plakat nedovedu. Tlučení na víra je slovo. Tak špatná pravda a tak krásná řeč. Tohle nám, že když to takhle vyrveme z té sbírky, nejspíš neřekne vůbec nic. Co je sakra tlučení na víra. A nevím, nehledal jsem si to možná, to je nějaký dialektický frazeologismus, ale... Že prostě, když jen tak vytrhnete nějakou část sbírky, máte malou šanci něčemu rozumět. Potřebujete kontext. A další pravidlo je, že není nutné, dokonce ani to, nacházet v těch básních nějaké významy. Nebo v úvozovkách poselství. Protože jsem jako několik několikrát zmínil jako interpretace básní nebo nacházení významu. Ani tohle není nutné. Samozřejmě existuje spousta básníků filozofu. První, kdo asi většinou lidí napadne je Vladimír Holan. Případně existují básníci političtí, kteří povzbuzují čtenářek nějaké revoluci. Že ho Walker Seifert nezval. Ale poezie dost často prostě jen zachycuje, že v nějaký pocit, moment, tady mi napadá historka, kterou jsem jenom slyšel, že nevím, jestli to je pravda. Nikde jsem to nečetl. Ale to ve výsledku nehraje roli, protože to je hezký příběh tak jako tak, i kdyby to pravda nebyla. Vždyť Vítěslav nezval, v básni po vzdech napsal, jak to je, na můj stan spadl žlutý list, na můj stan otevřený k lesu. A pak ta básnička pokračuje. A nějaký kritik to přiinterpretoval tak, že ten padající žlutý list podzimu značí, že ten básník se jako je v podzimu svého života a loučí se se životem. A nezval se naštval, že, že se s žádným životem neloučí, ale že prostě byl stanovat a na stanu spadnul list a on to to napsal básničku. No, prostě někde nemusí mít básník žádnou, žádný hlubší smysl. Jenom zachycuje nějakou momentku z života nebo z přírody. A tohle mimochodem neznamená, že nemůžete inter- interpretovat tu nezvalou básničku jako loučení lidského subjektu se životem. Nezapomínejte, že autor je markev. A třetí moje no, pravidlo by znělo dělejte si poznámky. <laughs> očividně to není nutné. Většina lidí si samozřejmě při uh, čtení knih poznámky nedělá, ale já to mám prostě naučené ze školy i z praxe a, a tohle je, myslím, dobrá rada jako obecně. Protože opět asi máme ze školy trošku znechucený ten koncept čtenářského deníku, ale asi se mnou budete souhlasit, že jsou třeba jako stovky knížek, které jsme přečetli a po nějakém čase se nám kompletně vypařily z hlavy. Že? Když si pak ale otevřete své poznámky, které jste si psali k té knížce, tak se vám vybaví třeba i to, co jste si nenapsali. Nebo pomůže vám to nějak oživit vzpomínky na tu knížku. No ale tak tohle teďka víme, tak se můžeme, můžeme pustit do Četbyská to byla asi někdocha, mimochodem. A očividně bychom tady byli věčně, kdybychom pročítali celou tuhle jako relativně tlustou sbírku. Já vím, že to vypadá jako ten účce, ale na poměry básnických sbírek je smuténka dostat dlouha. A, ale dobře, začneme úvodní básní, která se jmenuje Pořád. A vezme, tuhle vezmeme trošku podrobně. Jo. Um, a přečteme si celou tuhle básničku a uvidíme, kam nás to dovede. Jo. A taky, pardon, v tomhle videu budou střehy, protože budu muset listovat v knížce. Takže pořád. Neúnavně po celý den sněží, by chuligáni ubyli lahvemi od piva na nebesí chlabuť, A smutné peří dolů padalo. První sloka. No, takže celá tahle sloka je očividně metaforické přirovnání, které by myslím obstálo jako kratší samostatná báseň o zimě. Ale zároveň se ještě můžeme poznamenat, já už jsem to udělal, ale nějaké dílčí motivy. No tedy, co tam, co tam nacházíme, že jo? Zimní atmosféru, krutost dětí, nebo spíše z asi teenagerů, no, kteří zabili hlabuť a samotnou mrtvou labuť si taky zapamatujeme. To tam asi není náhodou. No tohle vše, tohle všechno se nám bude hodit učetby v dalších částí sbírky. No, protože motivy se obvykle opakují a skládají nějaký hlubší význam. No, ale dobře, děkat druhou sloku, cituji. Tolik se bojím ticha do němoty té tíhy na stromech a věčnosti, co v lidech přestala. A nestydím se ani za nehet, za svoji úzkost. Bože, ty to víš. A do druhé sloky, básně, už teda vstupuje lirický subjekt. Jo, mluví o sobě v první osobě, že jo? tolik se bojím, já, ticha, a dominantní emoce v téhle sloce je úzkost. Jo? A jejími zdroji jsou tuto že jo? ticho, němota, věčnost, tíha. A zároveň ten lirický subjekt tak, taky oslovuje nějakého boha, ale píše ho s malým B, takže se pravděpodobně nejedná o boha křesťanského, o kterého píšeme s velkým bl. ale buď nějakého jiného se ještě uvidí, nebo to třeba může být, může být jenom povzdechnutí. Kolikrát za den vezmeme jméno na darmu a nadáváme, že když je já ten vlak nestihnu, nebo vy si teď možná říkáte, pane bože, to je ale blbec, ale opět si toho. Malého boha, jakam zapíšu nebo zapamatuju. A poslední sloka. Padá to na mne tiše, beze slova, jak marná lítost. Aspoň té jsme schopni. A na laskavé slovo čekáme. Zatímco venku za oknem to padá. A pořád dál a hůř. Hm? Takže ve třetí sloce se spojí obě předcházející sloky. Jednak ten přírodní motiv, padajícího sněhu. A jednak lidský, intimní motiv úzkosti. Na, na lirický subjekt padá úzkost a venku padá sníh. Jo. A v posledním z tom samostatné verši, že samostatné verše většinou obsahují poentu, tak tady čteme, že obojí padá hůř a hůř. Jo. Takže klasická školská interpretace básničky by byla něco v tom smyslu, že lirický subjekt v zimě přirovnává své pocity úzkosti k padajícímu sněhu. Jo. A to zkrátka se tam propojují propojuje tyhle dva zásadní motivy. V první slodce máme tu přírodu, ve druhé ty pocity, ve třetí se tohle všechno spojí a pak následuje nějaká poenta, že je to horší a horší. Takže t- jako by se dá interpretovat i sama o sobě, ale, ale pokud chcete, můžete se ještě podívat na nějaké formální záležitosti. Třeba, že tam používá nějaká neobvyklá slovní spojení bojím se ticha do nemoty. pojmenujete si metafory, metonymie. Případně si můžete spočítat počty slabik ve verších a zkusit vypočít, vypočítat metrum, ale to se mi nechtělo dělat. Pokud nevíte, jak na to, máme na to video nazvané Jak, jak vypočítat poezii. Od dokam mi to přišlo, jako, že by to mohla být daktilo troche, ale možná je to volný verš, který je proskácela typičtější. Jo, ale v tomhle videu nás zajímají spíš významy než forma, takže té se už dál nebudeme věnovat a půjdeme jenom po motivech. A... Skončil jsem teďka s úvodní básníčkou sbírky smuténka. A pro potřebu dalšího kontextu jsem si zapamatoval několik dílčích motivů. No, dejme tomu tu mrtvou labuť, padající sníh, úzkost a tíhu z věčnosti, zatím neidentifikovatelného boha. A teď můžeme číst dál. A kdykoliv na některý z těch motivů přijde řeč, můžeme spozornit. No. Opět, očividně z teďka nebudu v přímém přenosě pročítat tu knížku, udělal jsem si poznámky, kde ty motivy najdu. Jo a, ale v dalších básních bych, byste samozřejmě nacházeli i další motivy, které ještě nejsou zmíněné v té první básní, kterou jsem četl. Ale kvůli úspoře času zůstaneme jen u těch výše jmenu, jmenovaných. No dá se totiž očekávat, že jsou pro sbírku klíčové, protože úvodní básní sbírky není nejspíš úvodní básní sbírky, jen tak ze srandy. A budu teda pokračovat ze čtením. A nejdřív se budu všímat toho, jak se dál pracuje s počasem nebo s roční dobou. Protože mám tušení, že když sbírku otevírá na padajícího sněhu, má to nějaký důvod. A už teďka můžu říct, že moje tušení je správné, protože jsem si tu sbírku samozřejmě přečetl, takže není to taková výhra. A mimochodem, pokud se díváte na video, tak vy vždycky mm, uvidíte na obrazovce celou básničku. Ale já budu číst jen pasáže, které mě zajímají ohledně toho motivu počasí. A pokud posloucháte podcast, tak se omlouvám, pak si to na YouTube. A další sbírku o zimě, která najdeme v básni odvaha k tomu. A Tady stojí A byl jsem zděšený a prázdný, jak v zimě sad. Takže opět vidíme, že je řeč o zimě. A opět je použitá k popsání pocitů úzkosti. A opět to mimochodem obstojí jako samostatná, samostatné metaforické přirovnání. Ten prázdný zimní sad. Prostě, když řeknete, že jsem smutný, jak prázdný zimní sad, tak vám to řekne víc, než když řeknete, že jsem smutný. Mm. Ale, OK, tohle byla jenom dílčí zmínka, ale čteme dál. Tohle je, tuším, baseně, ano, nahým a, nahým a mokrým navrch. A tady stojí, Ale to je daleko a sníh. Sníh je tak čistý, až jí skří v očích. Na mrazu tvrdne krvavá věc. E, v tomhle případě je sníh spojený s krví. Zvířete. Ale to. Mrtvý zajíc. E, zajíček. Já nemám rád drobně leny, ale... Skácel píše zajíček. E, a jak vidíte, pokud si teda přečtete celou báseň. A my si vzpomeneme, že v první básní sbírky se ukázala zase mrtvá labuť. Ubytá lahvemi od piva. A už nám dojde, že tohle není náhoda. Po druhé se objevuje motiv sněhu v kombinaci se smrti zvířete. A navíc zajíček i labuť jsou zvířata, že jo, značící nějakou nevinnost. Máme je spojená s bílou barvou, nebo nevinnost labutě umí být celkem protivné, ale mimo jiné labutě značí nevinnost. A znovu se opakuje v souvislosti se zimou kontrast nevinnosti a krve smrti. A vy už teď můžete začít zapojovat vlastní fantazii. Jo? Proč se opakuje motiv zimy a smrti něčeho nevinného? Mm, je to venkovská poezie, takže to může být metafora toho, že dřív na vesnici že jo, často děti nepřežili první zimu. Nebo je to celé součást nějaké hlubší struktury, která se teprve ukáže později ve sbírce. Hm? Jakákoliv interpretace, která dává aspoň trochu smysl, se počítá. Jo? Neexistuje nic jako, ale takhle to ten básník nemyslel. Nebo to je sice zajímavé, ale správná interp- interpretace je to a to. No, pokud vám nějaký učitel se takového řekne, tak ho pak o velké přestávce pošla ke mně do kabinetu. A když už je řeč o zabíjení labutí, za plusové body můžete u maturity nebo u hospodě říct, že zabíječi labutí se jmenovala už taky přelomová studie Oldřicha Králíka, to napsal někdy na začátku války, ve které vlastně vystoupil na obhajobu díla Vítěslava Hálka proti Macharově kritice. A Ubíječ labutí se jmenuje také jedna z nejkontroverznějších sbírek Ivana Magora i Chci no, říct, zkrátka, jako zabití labutě se nám táhne jako krvavánic celými dějinami literatury. Ale to už na bonusové body, body u maturity stačí. Můžeme pokračovat v hledání dalších zbí, zbí, zmínek o ročním období. No a najdeme se která se jmenuje Příliš čistý sníh. A tady čteme... Vždycky, když padne první sníh, mráz zamkne tůně na tři zámky, zahodí klíče do studánky, se třikrát rubané. Bývá mi smutno jako nikdy. A tohle je, zdálo by se, aspoň v první sloce něco trochu jiného, než co jsme četli do posud. Protože ta první sloka zní jako něco od sládka, nebo nějaká že, lidová poezie, ale rozhodně ne jako básník smrti a samoty skácel studánky, zámky, rúbané. A ten dojem lido, lidové říkanky ještě podtrhuje ta asonance. To, na tři zámky do studánky. Protože víme, že skácel obyčejně moc nerýmuje a asonance jsou pro lidovou tvorbu typické. Jenže celý tenhle dojem rozsekne hned na začátku druhé sloky ten lidický subjekt. Bývá mi smutno jako nikdy. A ta basing dál, dál graduje v tom temném tónu. Můžete si to stopnout a přečíst do konce. No, takže tentokrát nemáme sníh a zimu spojenou s mrtvými zvířaty jako symboly zabité nevinnosti, ale opět se, stejně jako v té úvodní básni sbírky, zima objevuje ve spojení s tísní a smutkem toho lirického subjektu. Takže v první básničce byla první sloka srovnání zimy a smrti nevinného zvířete, nebo ne srovnání podobenství. A druhá sloka byla o, o pocitech smutku, který zima vyvolává v člověku nebo v tom ledeském subjektu. A tyhle dva úvodní motivy se nám očividně dál táhnou celou tou sbírkou. A proto jsem taky předtím říkal, že ta úvodní vásení není úvodní jenom náhodou, protože jim to tak vyšlo při sazbě nebo v tiskárně, ale předznamenává celou strukturu té sbírky. A malé sbírky o zimě a sněhu nekončí. A v dalších částech sbírky Smuténka dojde k zásadnímu plot twistu, dějovému zvratu. Kdo by to čekal od liriky? Protože hnedka na další stránce máme báseň Trnka, kterou opět máte i na obrazovce, ale je moc dlouhá na to, abych ji četl. No, Aspoň četl celou. Ale v podstatě tady čteme o tom momentu přechodu mezi zimou a jarem, kde rozkvát ta trnka. Což opět je t- klasický motiv naděje, že příchod jara. Now is the winter of our discontent. <laughs> to je střejmě tak. A v básni Únor která se očividně jmenuje únor, takže je jasné, o čem bude, tak tady už ten sníh ani není bílý. Jo? Nejspíš se mění v nějakou břečku, jak to bývá na konci zimy. A my jsme vychrtlí touhou pojaru. Hm. To je, se vysvětluje samo. Jo, stejně jako v té trnce, už tady se nám, tam, se nám zima překlápí, končí, blíží se jaro. A nakonec se teda můžeme podívat na vásničku... Tedy se jmenuje Březen. Co byste taky čekali po básní únor. A tady už začíná jaro. Že v sobotu přijde do dědiny od lese. A my čteme, některý večer pak se ozve v sadech píseň. A opět už víme, že to není poprvé, kdy, kdy je ve smutence zmíněný sad. Pamatujeme si, že poprvé to bylo v souvislosti se zimou. Že? Byl jsem zděšený a prázdný jako zimní sad. Ale v básní Březen už ten sad není Prázdný depresivní, ale ozývá se v něm píseň. To je teď zakázané, ale jinak obvykle písně bývají tak něco pozitivního. A takže co se v kontextu celé sbírky Smuténka děje s motivem zimy? V podstatě celou sbírkou se táhne lidový pocit strachu ze zimy a motiv čekání na jaro, kterého se ale nedožije každý. A k tomhle slouží poezie, že vezmeme nějakou často i banální pravdu. Archetyp, pocit. Ale znásobíme ho třeba pomocí metaforo zabité labuti. Pomocí kontrastu zimního a jarního sadu. Nebo kontrastu, že kdy vezmeme tu říkanku o studánce, ale pak do ní zase promítneme ten nějaký pocit lidské úzkosti a strachu. A, jo, a navíc na celý ten přírodní proces... Změny roční období ještě přidáme nějaký ten individuální lidský prožitek tohohle přírodního cyklu. A tohle všechno je něco, co pro obykle nedokáže. A nevím, jestli dokáže hudba nebo výtvarné umění. Nejspíš ano, ale úplně jiným způsobem. A teď se vezměte, že mluvím kolik? 20 minut? A stihl jsem rozebrat jenom motiv zimy a přechru na jaro. Vůbec jsem nezmínil podzim. Kdy smuténka chodí po polích a zpívá. Nebo ťuká na sudy a ptá se, jestli už je víno doma. A vůbec jsem se nedostal ani k dalším motivům, rozvinutým už v té úvodní básni. Že mluvil jsem o tom neznámém bohu a tak. A ani kde desítkám dalších motivů ze zbytku sbírky. Tohle byl vlastně jenom takový tutoriál, vlastně i ukázka, jak připravuju videa. Protože kdybych dělal klasický díl Potická, o skácelově smutence, tak by z toho všeho, o čem jsem dneska mluvil, zbylo jedno souvětí. Něco jako důležitý je ve sbírce smuténka také motiv zimy a střídání ročních období. Kdy zima se vždy objevuje v souvislosti s úzkostí a smrtí, což je vyjadřováno jednak přímo slovy subjektu, jednak nepřímo pomocí kontrastu parajícího sněhu a zabitých zvířat. Šlus, a pokračoval bych, že bych mluvil o dalších motivech. Jo? A zkuste si představit, co všechno můžete provést s jednou jedinou, takovouhle malou kapesní knížkou. Můžete se v ní pitovat... Týdny, měsíce. Proto jsem v díle o bakalářce říkal, že si máte zúžovat té, ta témata. A můžete si všímat, v jakém vztahu jsou jednotlivé motivy. No, jak jsem to udělal já s tou zimou a mrtvými zvířaty. Můžete si vytvářet vlastní interpretace. No, klidně i několik různých. A pak přemýšlet nad tím, která se vám líbí víc. No, samozřejmě jsem říkal, že každá interpretace je dobrá. Existují i metody, jak, jako, jak určit, která interpretace je pravděpodobnější no. Tohle potřebujeme třeba pro nějaké ediční, nebo překladatelé to potřebují, že Obvykle se třeba říká, že jako ideální interpretace je taková, která je co nejkomplexnější a přesto dává ještě smysl, ale to je jedno, o tom můžeme mluvit jen A Můžete přemýšlet nad tím, jak třeba zapadá tato sbírka do celé skácelové tvorby, v čem se liší. Nebo potom to můžete srovnávat i s dalšími básníky té doby. Nebo s básníky staršími i novějšími, kteří jsou podobně orientovaní. S Holanem, s Kácelem, s Kácelem, <laughs> no, s Holanem, zahradníčkem, s Janem Čepem. Jo? A mě je jasné, že tohle je asi nemoc z povolání, ale mě to přijde i pro studenta střední školy nebo prostě jen volnočasového čtenáře, knihomola, chcete-li, mnohem zajímavější a zábavnější, než konzumovat jednu za druhou nějakou žánrovou literaturu, většině se opakující a stojící, padající na tom, jestli má dost zajímavý příběh a postavy se chovají logicky. Hmm. Já jsem tak jako nadsadil, že? pro za může mít mnohem víc vrstev, ale prostě si upřímně myslím, že fakt ještě není nutné poezii úplně pohřbívat a bát se jí jenom proto, že ji občas nerozumíme. Ale no, to je asi všechno, protože už zase to video nemá půl hodiny. Takže pokud máte pocit, že jste se dneska něco naučili, tak dejte like, odběr, sdílejte, komentujte. Můžete nás taky čeknout na Patreonu. Minulý týden jsem vysvětloval odbornější pojetí metafory a metonymie prostřednictvím neurologické poruchy jazyka zvané afázie, u které jsem přesvědčený, že, že ji trpím z nějakého důvodu, protože taky neustále zaměňuju v řeči jména spisovatelů nebo data, to je jedno. A příště budeme asi pokračovat ve filozofii je Žižka na Patreonu. A pokud jste to vydrželi až za sebepropagační rutinu, tak by mě ještě zajímal váš názor ohledně toho, že mi někdo u minulého videa navrhoval, jestli nechci ta svá názorová videa dělat na jiném kanále, aby se mi tady nepletla s čistě vzdělávacími videi. A já si říkám, že na tom něco je, protože přeci jen, a nevím, někdo mladší, nebo je třeba někdo nepozorný, kdo u těch videí hraje videohry, tak nemusí si všimnout, že když mluvím o starších filozofech, tak jen tlumočím jejich myšlenky a nevyjadřuju vlastní názor. Nebo že když mluvím o postmodernismu nebo obecně filozofických tématech, tak do těch videí nezbytně promítám vlastní ideologii. No, všichni máme nějaká ideologická východiska. A, a i když se na to snažím upozorňovat, tak někomu zkrátka nemusí dojít, že to není to též, jako když mluvím o literatuře z pozice nějaké, že učitelské autority. Což ještě podporuje ten název kanálu na potítku, protože z postmodernismem a se na skutečném maturitním potítku nejspíš nesetkáte. Možná tak na nějakých prestižních implech. Na druhou stranu by byla otrava zařizovat další kanál. Pokud bych to udělal, tak bych to natáčel asi jen přímo na mobil a nahrával to bez střihu a jakékoliv grafické úpravy. Ale zas by byla výhoda, že by prostě oba kanály byly monotematické. Jeden čistě o literatuře a další čistě názorový a filozoficko politický. Pak mě ještě napadlo nechávat všechna tato videa na Patreon a tam si nemůže taky pustit kdokoliv, jenom se spožděním, jenom máme to nastavené tak, že po třech měsících se ty podcasty odemknou pro každého, aby zkrátka peníze nebyly problém, pokud se chcete dostat k veškerému našemu obsahu. Takže pokud na to máte nějaký názor, nebo ideálně pokud sami třeba máte podobné zkušenosti z YouTubeu, nebo jiné platformy, ať už vlastní zkušenosti, nebo znáte někoho, kdo řešil podobný problém, tak dejte vědět a si to rád poslechnu, nebo spíš přečtu. A příště ještě nevím, co bude. A další dobu mi vrtá hlavou jedno téma. Něco jako, jaká je role příběhu vůbec v historii a společnosti. Protože celá, že celé dějiny lidstva vlastně spočívají ve vyprávění příběhu. A ten, kdo vypráví nejlepší příběh, se nakonec dostane k reálné moci. A co samozřejmě není žádná novinka, nebo můj nápad. Tím se zabývá postmodernismus. Vlastně i Marx o tom mluvil, ale třeba i Ludwig Wittgenstein. Ale mohli bychom si ukázat nějaké příklady z kulturního průmyslu. Mě tohle téma napadlo, když jsem začal sledovat seriál Vikingové. A tam to ta, že tam ta Ragnarová manželka v první sérii pojmenovává úplně přímo. Když tam k ní přijde ten chlap, si stěžovat, že ho podvedla manželka. Ale možná to nechám na pozdějic, protože by mi asi zabrala dost času příprava. Taky se někde brzo podíváme na emalazolu, když jsem ho posledně zmiňovalo. Ale tak uvidíme, no. Tak.